0: Takže ahoj, dobrý večer, vítejte na lodi. je tam někdo? Jo, je tam někdo, super, už jsem se bál, jo. já prostě tady hrozný rachot, žádný světlo v sále, jo. teď to tady prostě všechny ty reflektory mi svítí do očí, takže my pokračujeme, je to skvělý, že jste se mi ozvali, já jsem rád, že tady někdo je. Takže nejsi tady náhodou, ani já tady nejseme náhodou, každý z nás se musel rozhodnout, takže jsme se rozhodli, takže jsme přišli a dneska pokračujeme v tom, co jsme začali už před měsícem, mluvíme o žalmu 23 a o tom, co David vlastně píše a co říká vlastně v tomhle žalmu. David je zvláštní osoba v Bibli, protože ve starém zákoně, což je větší polovina Bible, je, zabírá nejvíc místa o nikom jiném se ve starém zákoně víc nemluví než o Davidovi. A David žil relativně obyčejný a průměrný život, nenápadný život, podobný možná tobě nebo mně. Měl otce, měl sedm bratrů, takže byl to to David a sedm trpaslíků, bylo to naopak. David byl nejmenší z nich, byl z nich nejmladší, takže to nemá úplně tolik společného se sněhurkou, ale má to společného s nějakou jinou pohádkou, k tomu se za chuku dostanu. A Měl těchto sedm bratrů, byl nejmladší, měl zrzavé vlasy, takže pokud se vám někdy smějí někteří, že jste zrzavý, vy, co nemáte zrzavé vlasy, vám se nesmějí, že máte zrzavé vlasy, takže se nedivte. Ale některým lidem, kteří mají zrzavé vlasy, tak se lidé smějí. Takže David měl přesně tenhle, tuhle výhodu ve svojem ve životě a protože byl nejmladší, tak byl taky pastýřem. Rodina ho posílala, aby, aby se staral o ovce a dělal takovou jednoduchou práci. Ve skutečnosti David se při té práci, kdy pasl ovce, naučil spoustu věcí. Naučil se to, jakým způsobem Bůh se zajímá o nás. A proto píše tenhle Žán potom později ve svém životě, kdy říká: Bůh je můj pastýř a přirovnává Boha k pastýři a sama sebe přirovnává k té ovci. Tenhle David měl takovou, takovou, takovou příhodu, že před ním nebo za jeho života začal vládnout král Saul, protože ovšem nebyl ten izraelský král až tak úplně dokonalý, jak se původně očekávalo, tak. Bůh nařídil jednomu proroku, Samuelovi, aby vybral nového krále. Takže Samuel vyrazil prostě na cestu, došel do jednoho města, tam našel rodinu, ke kterého Bůh poslal a zeptal se, máš tady otče nějaké syny? A on říkal: ano, mám tady jednoho, takže přivedl toho nejstaršího, největšího, nejsilnějšího a Samuel se na něj podíval, chtěl ho pomazat olejem za krále a Bůh mu do jeho srdce řekl: Ne, to není on. Takže dalšího a dalšího a dalšího. Takže takhle prošli prostě sedm, sedm synů a byl to přesně ta pohádka, jaký znáte. Byl to příběh o popelce. Takže prostě to je všechno. A oni řekli: To je všechno. Samuel se divil a říkal si: Jak to, že to je všechno? Bůh mě sem poslal, mám tady najít krále, vy říkáte, že to je všechno. Tady ještě někoho schováváte. A oni řekli: Jo, máme jednu takovou popelku, akorát, že je to kluk. A teďka zrovna je na poli a pase ovce. Takže. Je to jedno, jestli někdy se dostaneš na konec řady. Možná, že Bůh nečeká na to, v jaký číslo máš v řadě, ale jaké máš srdce. A ten večer Samuel pomazal Davida za krále. Ale co se stalo? Vůbec nic. David druhý den vyrazil znovu pást ovce. A tohle pokračovalo několik let. Pak přišlo, přišlo období, kdy Izraelci na, na tehdejším území Izraele bojovali s jiným národem, kteří se jmenovali Pelištejci a Vedli znovu boj a ten, tu válku vedl ten král Saul spolu s těmi svými vojáky a mezi těmi pelištejci byli muži, kteří byli obři. A jedním z nich byl Goliáš, takže vy už znáte určitě příběh o Davidovi a Goliášovi. To byl jeden z prvních vstupů Davida na veřejnou scénu, kdy vlastně začal jako veřejná osoba, kdy vybojoval svoje první veřejné vítězství, protože už dřív jako pastýř ovcí si vybojoval svoje malá soukromá vítězství, když ho nikdo neviděl. zabíjel lvy, zaháněl medvědy a chránil svoje ovce. A přesně tím se stal později, když se stal králem. Stal se králem, který porazil pelištejce, který se svými spolubojovníky vybil všechny tyhle obry z toho pelištejského nepřátelského národa. Ale ten den, když zabil Goliáše, ještě se nestal králem. Akorát se stal součástí, součástí královské rodiny, stal se součástí královské armády. David měl, kromě, kromě toho, že uměl skvěle bojovat a že měl dobré srdce podle, podle božího srdce, tak uměl hrát na hudební nástroj. A Saul byl člověk, který občas trpěl nějakou, nějakým druhým, druhém, psychi, druhém psychické nemocí, jak popisuje Bible, někdy měl návaly stresu až deprese a nevěděl, jak to zvládat, a zeptal se svojich poradců, jestli nevědí o někom, kdo by uměl hrát na hudební nástroj takovým způsobem, že by on pocítil úlevu. A je to jedno z prvních míst z Bibli, kdy se zaznamenává, že hudba, která je směřovaná k Bohu, které, čemuž my dneska říkáme chvála, je to něco podobného, jako my provozujeme dneska. Akorát, že oni tehdy neměli klávesy abicí, protože ještě neměli atomovou elektrárnu, jo? oni byli daleko od Temelína, takže pochopíte, že to nemohli zapojit. A takže prostě David měl harfu. A hrál na tu harfu a chválil Boha přitom a Saul zažíval úlevu od toho svého útlaku, od od té deprese. Ale ta deprese byla někdy tak silná, že Saul se neovládal. Saul se neovládal z jednoho prostého důvodu. On totiž věděl, že David byl pomazaný za budoucího krále. A také věděl, co se o Davidovi zpívalo. Zpívalo se, jo, náš král Saul zabil tisíc a náš Velitel David zabil 10 tisíc, takže cítil tu budoucí hrozbu, kterou v tom mladém klukovi viděl a viděl ten obrovský tu obrovskou přízeň, kterou měl u lidí a i on sám pociťoval k němu přízeň a volal si ho k sobě, aby hrál na harfu a, a, a pomáhal mu ulevit od jeho starostí. Takže jednou měl ten nával deprese tak silný, že vzal o a hodil ho po Davidovi a David vlastně musel z toho stanu utéct, a zachraňovat si život. Od té doby Saul se svojí armádou pronásledoval Davida a David musel utéct do pouště. Tehdy v té době do pouště utíkali lidé, kteří buď něco dlužili, Něco špatného spáchali nebo někoho zabili. David se připojil k těmhle lidem a postupně z nich udělal svoje stádo. Stal se jejich pastýřem a převychoval je, pomáhal jim, přitahoval je k bohu a přiváděli k bohu jednoho po druhém, až z nich udělal opravdovou boží armádu. Takže když bojovali se Saulem, přemáhali jeho vojáky a dokonce se jednou dostal do situace, kdy v noci, když Saul usnul vedle své armády, tak jeho špehové, Davidovi špehové ho dovedli až na místo, kde Saul spal a David měl výjimečnou příležitost zabít tohohle člověka, který už neměl být králem, který ho pronásledoval v jeho životě, který se ho opakovaně pokoušel zabít. A David tehdy řekl, ne, já odmítám, spácha takovýhle zločin, pokud někdy Saul zemře, nebude to mojí rukou a pokud ano, tak jedině v čestném boji. Takže David se tu noc stáhnul a ty boje pokračovaly, nebylo to snadné, ale jednoho dne Saul opravdu padl, zemřel a David, stejně jako všichni tehdejší vládci, udělal stejnou věc, jako ti vládci dělali. Schromáždil všechny příbuzné, všechny děti, všechny bratry, všechny syny, protože v té době nový vládce měl obavu, že všichni tihle lidé by se mohli stát hrozbou pro jeho nastávající vládu a pro jeho moc. Mohli by mít touhu po pomstě, mohli by mít touhu převzít zpátky tu pozici moci. Takže David schromáždil všechny tyhle lidi ze Saulovy rodiny, ale poprvé v historii udělal pravý opak. Nikoho z nich nezabil, dokonce Saulův syn, Davidova teoreticky největší hrozba, Jonatán, se stal Davidovým největším přítelem. Takže když později David umírá, tak když Jonatan později umírá, David opravdu prožívá hlubokou osobní ztrátu svého nejlepšího přítele a opravdu hořce pláče. David dál vedl království, zachránil bo- boží truhlu, v které byly uložené ty kamenné desky, na kterých bylo na- napsáno desatero, uchvátil tu truhlu s e- držení těch pilištejců a donesl ji zpátky do Jeruzaléma. Tohle všechno on dokázal a jednou jeho armáda znovu vyrážela do války, ale on místo, aby vyrazil s nimi, tak zůstal doma. A nevím, co víte o mužích, ale muži dělají jednu věc, když nemají nic na práci. Víte, co dělají? Kraviny. Takže... Takže David byl úplně ve stejné situaci, takže si otevřel svůj počítač, jo? vylezl si na svůj do svého pokoje, tam si otevřel ty svoje Windows, jo? to okno, takhle, co tam měl, a koukal se ven, co ten svět, jo? Co, 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 co ta síť toho světa mu nabízí. Takže měl otevřené to okno a kouká se dolů. A víte, co? Když se díváte na internet hodně dlouho a hodně dlouho budete hledat. Víte, co tam uvidíte? Chlapi, uvidíte tam ženský. Takže David se díval takhle v tom jednom Windows, v tom jednom okýnku, tam uviděl prostě: Hele, ženská, wow! A co to dělá? Je, ona se slíká, ona se myje, ona se koupe. A víte, co udělá chlap? On podléhne, to je tak snadný, takže ji pozval k sobě domů. Víte, co udělá chlap, když má u sebe doma ženu a nikdo o tom neví? Ah, Ty o té Takže on se s ní vyspal. Co se stalo dál? no, stává se, že někdy ta žena otěhotní. A ona otěhotněla. A David si řekl, o, to ne, teď prostě. Takže co s tím? Takže vymyslel záchranný plán. A poslal, poslal vzkaz té armádě a řekl tomu, napsal tomu veliteli, až bude manžel téhle ženy uprostřed útoku. Všichni ustupte o 100 metrů zpátky a nechte ho tam, aby tam zahynul uprostřed toho bojiště. Přesně tak se stalo a Přišel za Davidem, boží prorok, znovu a vyčetl, co David špatného udělal, a oznámil mu, jak hořce bude platit za tenhle svůj čin. David od té doby utíkal. Jeho vlastní syn ho pronásledoval, musel znovu bojovat o svůj život, přišel o bezpečí svého domova, přišel o jistotu svého zajištění za opatření, přišel o svoje přátele, lidé kolem něho umírali, jeho lidé, které měl rád, s kterými vyrůstal, s kterými vybojoval tolik vítězství, mizeli jeden po druhém. Nakonec to všechno přežil. Jeho vlastní syn byl zabit, takže znovu prožil hrubou, těžkou životní ztrátu. Nakonec života. Nashromáždil tolik majetků, peněz a zlata, že si řekl, prožil jsem svoje vrcholky s Bohem, prožil jsem svoje pády s Bohem, teď už můžu jenom vzít to, co mám, a dát to Bohu. A vytvořil takový finanční základ pro to, aby mohl jeho syn Šalamón vybudovat chrám, který zbořili až Římané o několik set let později. A jedna z těch zdí toho chrámu dodnes stojí v Jeruzalémě jako zednářků. David měl tenhle život. Tenhle David právě v průběhu tohoto života napsal Žán 23. Napsal Žán, který patří k jedním z nejznámějších textů z Bible. Každý člověk se může čas od času nějakým způsobem najít v tomhle obraze mezi pastýřem a jeho ovcí. Pro nás křesťany má tenhle Žán ještě jeden zvláštní význam, protože Ježíš říká, já jsem dobrý pastýř. Jsem ten pastýř, který pokládá svůj život za ovce. Tohle řekl Vianovi v 10.11. Celý žán 23 je tedy o tom, jak moc a v kolika různých situacích se David spoléhá na Boha a každý z nás si určitě může najít nebo uvědomit situace, které jsou pro tebe možná i právě teď aktuální. Takže my si teďka projdeme celý ten žán 23 zrychleně, protože ho probíráme už celý měsíc a budeme ho ještě měsíc probírat, ale já bych rád se na to podíval dneska očima Davida, očima pastýře, očima krále, očima mladého chlapce, který má celý život před sebou a očima muže, který celý život skončil, prožil a měl svoje vrcholky i pády. První První je pro představu ta nejjednodušší věc, kterou si, můžeme snadno, jakoby, s kterou si můžeme snadno stotožnit. Protože tu první větu, kterou David říká, je, že Bůh je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. To je, mluví o materiálním zajištění a většina z nás tohle čas od času řeší, někdy hodně často, někdy až příliš často. A když čtu tuhle větu, tak mě napadá spousta otázek. Co ta věta znamená vlastně pro lidi, kteří žijí někde v Africe nebo v Ázii, umírají hladem a čekají, jestli náhodou někde jinde na jiném konci zeměkoule, se nenajde nějaký křesťan nebo dobrý člověk, který by se podělil o svůj dostatek nebo přebytek, který má. A nebo co ta věta znamená pro tebe a pro mě? Co vlastně znamená nedostatek? Proč tam není napsaná nějaká konkrétní suma? Jo, jako Bůh je můj pastýř, nebudu mít nedostatek aut, nebudu mít nedostatek ledniček. Nebo bylo by to mnohem jednodušší, ale prostě David prostě tam napsal, sorry, nebudu mít nedostatek. Takže co to znamená, jak moc můžu na Boha spoléhat, že budu zajištěný, nebo že v čem nemůžu ještě spoléhat na Boha, jestli že nebudu zajištěný. Takže ve skutečnosti tahle věta není o tom, jak moc. Tahle věta je vyjádřením víry. A vy víte, co je víra. Když něco vidím, třeba teď už vás vidím, jo? už jsem si na to světlo zvyknul, už vás vidím, tak já nemusím už teď věřit, že tady jste. Jo, já vím, že tady jste. Třeba, když se můžu něčeho dotknout, tak já nemusím věřit, že, že to tady je. Já vím, že to tady je. Takže víra je přesvědčení o věcech, které vidět nejsou. A víte, kdy my máme obavy o svoje materiální zajištění, když ho nevidíme. Když není to materiální zajištění vidět, tehdy musíme věřit. Někdy se lidé posmívají, že jiní lidé se modlí až tehdy, když mají nějakou potřebu. Ale to je přirozené. Přeci nebudu žádat svého souseda o pomoc, aby mi pomohl vynést skříň do patra, když žádnou skříň nenesu. Stejně tak ani neprosím Boha o pomoc, když nenesu žádné břemeno. A víte, proč žádám souseda o pomoc s vyneseným v skříně? Myslíte, že proto, že jsem s ním předem sepsal smlouvu, že až budu potřebovat, on mi pomůže s vynesením v skříně a pokud on to nesplní, tak tam mám drobným písmem napsáno, že přijde o polovinu svého majetku, že mi podepsal směnku? Ne, proč žádám svého souseda o pomoc? Protože věřím, že by mi možná mohl pomoci. Proto. Uh... Ještě to zkusím jinak. Představte si, že máte souseda a prostě ho nezdravíte, prostě ho ignorujete. On vás někdy pozve, vy nepřijdete, on na vás promluví, vy na něj nepromluvíte. Když tam soused není a jsou tam jiný lidi a bavíte se o tom sousedovi, tak se posmíváte, děláte si z něj vtípky, nebo, nebo dokonce mluvíte nějak hodně negativně o něm. A pak najednou potřebujete pomoc. Víte, co Víte, co je víra? Když takovejhle člověk kde zatím tím sousedem a navzdory tomu, jak se k němu choval, má tu drzost nebo odvahu a požádá ho o pomoc. Takový člověk musí hodně věřit. Takže ať mi lidi neříkají, že jsou nevěřící, protože tohle je silná víra. Když máme obavy z nedostatku, měli bychom přijít za Bohem s důvěrou. Je to první věc, na kterou se David spoléhal. Další věc je, když máme potřebu sklidění a odpočinku. David říká na zelených loukách mi dává odpočinout. A každý z nás má čas od času situace, kdy máme příliš mnoho úkolů, příliš mnoho povinností, příliš mnoho práce a příliš málo času, aby jsme to stihli. A dostáváme se do toho, čemu dneska říkáme stres. Takže máme štítky prostě tady, máme štítky tady a může to prostě skončit i hůř. A to, co chceme v takové situaci, v situaci udělat, je, že můžeme přijít k Bohu v modlitbě a můžeme u něj hledat to místo odpočinku, když máš pocit, že to je příliš moc a nemáš sílu jít dál. Další je, když potřebujeme posílit nebo obnovit svoji duši. Je to něco silnějšího, než když jsme, když jsme byli kdy jsme potřebovali přivést k tichým vodám a k zeleným loukám. Stalo se to, že my jsme nedošli k těm tichým vodám, nevyřešili jsme svoje problémy, nevyřešili jsme svoje starosti a teď už jsme tak daleko a tak hluboko, že už nevidíme světlo na konci tunelu. Už to není stres, už je to deprese, už nevidíš naději. To je okamžik, kdy stres trval příliš dlouho, kdy někdo ti opravdu ublížil a ty můžeš doufat a mít víru a mít naději a přicházet k Bohu a žádat ho, aby obnovil, aby uzdravil tvoji duši, aby navštívil tvoje nitro, aby se tě dotknul a aby ti pomohl zacelit ránu, která tam vznikla. Takže Bůh chce uzdravit tvoji duši. Další je, když hledáme cestu nebo směr ve svém životě. To by bylo přeci skvělý, kdyby jsme v každé situaci, kdy nevíme, jak se rozhodnout, jsme věděli, musím se dát tam, nebo tam. Nevím, jak to máte vy, já, když někdy cestuju, tak opravdu na kruhovým objezdu udělám dvě, tři otočky, dvakrát, třikrát zahraju si na kolotoč, tomu říkám. Lidi Někdy moje děti už to znají, říkám kolotoč, co co to znamená? No, že tatínek zase neví, kam pojedeme. A Ben o tomhle mluvil minulý týden. Mluvil o tom, že jsou stezky spravedlnosti a pak jsou stezky nebo cesty, které se nedají nazvat cestou spravedlnosti. Bůh tě totiž nepovede po nesprávných cestách, nepovedete nesprávnými principy a nepovedete ani na nesprávné místo. Nebudete žádat, aby sdělal nesprávné věci. Možná jste slyšeli, že všechny cesty vedou do Říma, nebo jste možná slyšeli, účel světí prostředky. Ale může nést dobrý strom špatné ovoce? A může nést špatný strom dobré ovoce? Nezáleží na tom, co strom o sobě říká. Nezáleží na tom, co si strom o sobě myslí. Nezáleží na tom, co si oblíká. Nezáleží na tom, jak strom vypadá. Nezáleží na tom, jakou máš imič. Záleží na tom, jaké neseš ovoce. Podle toho můžeš posuzovat svůj život. Takže Bůh nás vede po stezkách spravedlnosti. Další situací je, když chceme, aby nám Bůh byl blízko, když čelíme těžké nemoci nebo dokonce umrtí někoho, koho máme opravdu rádi. Tohle je opravdu nesnadná věc, ani se vlastně o tom nedá moc vtipkovat, ale každý z nás tomu bude jednou čelit. Každý z nás bude jednou v situaci, kdy se přiblížíme svoji vlastní smrti. Každému z nás zemře někdo, koho máme rádi. Každý z nás se může dostat do situace, že někoho, koho miluješ, postihne nějaká těžká nemoc a možná se to stane dokonce i tobě. Tragické události, takovéhle těžké situace, s lidmi dělají dvě věci. Znám dobré křesťany, kteří se dostali do takovéhle těžké situace a řekli, kdyby Bůh byl, tak by tohle neudělal. A začnou se vzdalovat od Boha. A Vlastně nechtěně tak trochu sobecky si neuvědomují, že statistika říká, že je to přibližně 100% lidí, který tady na zemi zemřou. Dřív nebo později. A můžu říct, že to čeká i tebe. A čeká to i lidi, které miluješ. Ale my někdy, když jsme uprostřed tohohle utrpení, máme pocit, že my jsme jediní, kdo takhle trpí. A že nikdy nikdo v historii životě takhle netrpěl a už nikdy nikdo trpět nebude protože je to tak osobní. A proto nás někdy takováhle těžká situace může odvést od Boha. Navíc to nedává smysl říkat uprostřed tragédie, že to je nespravedlivé. Protože pokud Bůh není, pokud zamítneme myšlenku a představu toho, že by Bůh byl, jakou spravedlnost by si očekával? V takovém případě platí zákony přírody. A ty znáš zákony přírody. Silný se slabého, A zlo zvítězí nad dobrem. Ale v domách utrpení někdy lidé udělají druhou věc. Viděl jsem lidi, kteří nebyli příliš blízko Bohu, nevedli svoje děti k Bohu, nepomáhali nikomu poznat Ježíše, nechodili do žádné církve, ani se nechovali žádným hezkým způsobem. A najednou, když se dostali do podobné situace, tak udělali pravý opak než někteří křesťané. Obrátili se k Bohu, dali mu svoje srdce Svoje životy, svoje děti, svoje rodiny, svůj čas. A dnes už 15-20 let riskují svoje peníze, svoji pověst a investují svoji energii, aby mohli být příkladem, aby mohli následovat Ježíše Krista. My, stejně jako David, můžeme říct další větu. Ničeho zlého se nebojím. Je to situace, nejenom tragická, ale jsou různé situace, kdy máme strach. Strach je zvláštní stav. Je to něco, strach tě paralizuje, strach tě omezuje, brání ti udělat správnou věc, nebo tě nutí udělat špatnou věc. Strach je špatný rádce a ještě horší vůdce. Strach je přirozený a vyžaduje to sílu postavit se strachu a stát mu čelem a nepodlehnout mu. Proto lidé s vírou dokážou tak moc Proto David, autor těchto věd, říká, Bůh je můj pastýř, ničeho zlého se nebojím. Sám Ježíš opakovaně používal velmi často jednu větu. Neboj se, jenom věř. Neboj se, jenom věř. Opakem víry totiž není nevěra. Opakem víry je strach. Když nevěřím, že budu zaopatřený, co se stane? Mám strach, budu mít strach, že nebudu zaopatřený. Když nevěřím ve věčný život, může se mi stát, že budu mít strach ze smrti. Nejde o to, že budu mít nevěru ohledně smrti, nebo že zemřu, nebo nezemřu. Jde o to, že se můžu bát smrti. Když mám strach, jestli něco dokážu, může se mi stát, že to nakonec nedokážu. Nejde o to, že mám nevíru, jestli to dokážu nebo ne, ale mám strach, jestli to dokážu. Nevěra tě tak zásadně neomezí, ale strach, který je způsobený nevěrou, tě zásadně omezí. A opakem strachu není odvaha, ale víra. Je to víra, že má smysl to zkusit, že bys to mohl dokázat. Je to něco, co ti dává odvahu udělat něco, co nedává smysl. Je to víra, co ti dává odvahu se obětovat. Je to víra a láska, které ti dávají sílu udělat něco, co by si za normálních okolností neudělal. A pokud jsi křesťan měl by si v sobě někdy sebrat tuhle víru a tuhle lásku a investovat jí. Investovat jí do někoho, s kým se zvezlem rozešel. Investovat jí do zničených vztahů. A vím, že některých z nás se to opravdu týká. Další oblast je, když máme pocit, že jsme sami. David říká, bože, ty se mnou si. Dnes je to stále běžnější. Zrovna v pátek jsem četl statistiku, kde se píše, že ve Spojených státech za minulý rok poprvé v historii celého lidstva zemřelo víc lidí na spáchání sebevraždy, než na autonehody. A protože v České republice jsme jenom 20 let za Spojenými státy, tak... Vám můžu garantovat, že dřív nebo později se ty a já dožijeme téhle situace, kdy nešťastná a tragická smrt bude méně pravděpodobná než sebevražda. Odborníci v tom článku uváděli tři důvody, proč si myslí, že tomu tak je. Jeden důvod je, že si myslí, že že částečně za to může ekonomická krize, protože lidé přišli o svoje domovy a o střechu nad hlavou. Další důvod, který uvádějí, je dostupnost smrtících léků, A třetí důvod, je, který uvádí, je narušení rodinných vazeb a přátelství. Jsme prostě sobečtí. Záleží nám víc na penězích, než na na vlastním životě. Záleží nám víc na tom, abychom necítili bolest, než abychom byli ochotní trpět. A záleží nám tak málo na tom, jestli si udržíme rodinu a přátelé. Tolik lidí... Dnes tady, i dnes tady mezi námi může pocitovat, že jsou sami. Myslíš, že bys mohl někdy přestat myslet na sebe? A třeba na konci celebration jít a pozdravit se s někým, s kým se neznáš? Říct mu, že je fajn, že ho tady vidíš? A pokusit se s ním seznámit, říct mu svoje jméno a vytáhnout z něj jeho jméno? Další bod je, když máme pocit nejistoty. David říká, tvůj průt a Tvá hůl mě konejší. Dávají mi pocit vedení a jistoty. Mně se líbí takovýto přirovnání, nevím, jestli se vám to někdy stalo, ale když se někdy bavím s lidma o Bohu, tak oni říkají, no ten tvůj Bůh, jako ta tvoje víra, on je to taková berlička, že? A myslí to jako posměšně. Ale já to uznávám. Uznávám, že nejsem dokonalý. Uznávám, že se cítím někdy slabý. Uznávám, že se někdy potřebuju opřít o tu pastýřovu hůl. Uznávám, že někdy se potřebuju chytit jeho hole a vytáhnout se ze svého bahna, ze svojí díry. Není to ostuda. Když si zlomíte nohu, víte co? Není to ostuda, když máte berle. Víte, jak to je? Je to blbost. Si nevzít berle. A upřímně, nevím, ale myslím si, že každý z nás tady má nějakou vadu a každý z nás není dokonalej a každý z nás někdy zřešil. Další situace je, když jsme ve sporu s jinými lidmi. David říká: Před zraky mých protivníků mi prostě stůl. Čas o času jsme prostě s někým ve sporu, asi to znáte. A pokud Bůh stojí na tvojí straně stolu, tak říká, dobře, buď pohodě, tohle zvládneme. Tady se posaď, já ti tady dám ubrus a teď, co bys si zdal? Dal bys si něco k pití? Dal bys si něco k jídlu? Musíte si uvědomit, že tenhle žán píše chlap. Takže možná to ještě nevíte, ale hladový chlap je fakt protivnej. Některý dámy už to vědí, takže se smějou některý se budou smát časem, až to zjistí. Že to je tak jednoduchý, jo? My, jsme, my chlapi jsme tak jednoduchý, jo? Máme dva čudlíky, sex a jídlo. To funguje. A Takže víte, co máte udělat, když máte doma naštvaného chlapa? Dejte mu nejdřív najíst. Jo? To pomáhá prostě. Mně se, mně se stalo, že, jsem, že mi prostě se dělalo nevolno, bylo mi na omdlení a tak, a dělo z toho opakovaně, takže jsem šel k lékaři, on mi odebral krev, udělal prostě rozbory a pak si mě pozval za týden zpátky a říkal, no tak vy máte přesně stejnou nemoc jako já a budeme ji léčit přesně stejným způsobem, jako ji léčím já. Takže tady se stříčka má v šuplíku tatranky a když jsem bez příčiny uh, nevrlej na, uh, na pacienty nebo uh, na ní křičím, tak ona se jenom usměje, otevře šuplík a nenápadně přede mě položí tu tatranku a já už vím, co tím myslí. Takže já jsem přišel... Já jsem tehdy přišel od doktora domů a, a říkal jsem to Kristině, a Kristýna říká, to je prostě ale nespravedlivý, jo. Mně bylo blbě, šla jsem k doktorovi, taky mi udělají rozbor krve, taky jsem tam za týden přišla, dali mi hnusný pilulky, zača- zakázali mi sladký a tučný. Ty jdeš k doktorovi, žádnou hnusnou pilulku nedostaneš, já mám pro tebe mít připravenou tatránku a ještě máš výmluvu, že můžeš být protivnej? No tak to není fér, jako. <laughs> Takže... Další věc, kterou David popisuje, je, když máme obavy, jestli něco zvládneme. Říká, ty mi potíráš hlavu olejem. A pomazání nebo to potírání olejem v té době bylo symbolem nějakého nadpřirozeného uschopnění. Že zvládneš něco, co si ještě nikdy nedělal. A čas od času se stává, že některou věc děláš poprvé. A můžeš mít obavu, jestli to zvládneš. Ale také se v takové situaci můžeš obracet k Bohu a očekávat od něj, že ti pomaže tvoji hlavu olejem, že ti promaže ty tvoje kolečka, jo, aby to trošku víc fungovalo. Kdo máže, ten jede a bude to fungovat. Další věc je, když máme pocit e, prázdnoty nebo nedostatečné radosti. Tady David říká, můj kalich přetéká. Ježíš byl přesně tenhle týpek. On zavinil, že kalich přetékal. Jeho první zázrak byl, že byl na svatbě v Káni Galilejský a proměnil vodu ve víno. A oni řekli, tohle je dobrý víno. Jako. Víte, kdy lidi, když dopijou víno, říkají, že je to dobrý víno? No, protože asi je dobrý. Jako. Že nebylo ředěný, že bylo dobře nakvašený, že bylo dobře alkoholické, takže se, jestli už předtím všechno vypili a teďka dostali novou dávku, tak se asi dobře opili. Jako. A Ježíš říká navíc, ďábel přišel, Teď já to přečtu přesně, jo? aby kradl, zabíjel a ničil. A Ježíš říká, já jsem přišel, abyste měli život a měli ho v hojnosti. On chce, aby tvůj kalich přetékal a dělá proto, všechno, co může. Další je období, když máme pocit, že svět kolem nás není dobrý, a máme pocit, že dostáváme málo lásky. Jo, tady je málo lásky. Dobro a láska David píše, mě budou provázet po všechny dny mého života. Už jsme o tom trochu mluvili. Víte, kdy můžete něco dostat, když vám to někdo... Kdy... Víte, kdy můžete něco dostat? Když vám to někdo dá. Víte, kdy můžete něco dát? Když jste to předtím dostali. Takže nečekej, až tě někdo zadarmo obejme. Nebo až tě někdo pozdraví. Nebo až se někdo na tebe usměje. Jediný milující Ježíš, kterého tady na lodi můžeme potkat, je ten Ježíš, který je přímo v tobě. Dovolíš mu, aby tenhle Ježíš, který je v tobě, rozdával skrze tebe lásku jiným? A nejen tady na lodi, ale třeba i doma, v práci nebo ve škole? Dovolíš tomuhle Ježíši, tomuhle Bohu, aby tě provázelo dobro a láska? Další jsou chvíle, když si nejsme jistí, zda je nám Bůh blízko a zda se k němu můžeme přiblížit. David říká, budu zůstávat v božím domě. Co myslíte? Kdyby Bůh náhodou, čirou náhodou byl láska, myslíte si, že by k nám chtěl být blízko? Víte, jak vzniká vztah. Nestačí, že kluk jde za holkou. Jako je to fajn, jo? Ale taky holka musí mít zájem. takový detail, který někdy občas kluci přehlídnou. Víte, jak funguje stalking, neboli pro následování? Když kluk jde za holkou a neví, kdy přestat. A víte co? Bůh neprovozuje stalking. Bůh neprovozuje pro následování. Bůh jde tak daleko, jak nejdál může a pak se zastaví a čeká. Jestli má být nějaký vztah zdravý, musí chtít oba dva. Bůh už došel, jak nejdál mohl. Teď stojí a čeká. A když se ty začneš přibližovat k němu, co se stane? No, budeš mu blíž. To je složitá myšlenka, co? Na to jsem přišel sám. Já jsem takový chytrý kluk. A navíc Bůh říká, nejenom, že mi budeš blíž. Když ty uděláš krokem mě, mně, já se přiblížím k tobě. Bůh bude reagovat na to, co děláš ty. On čeká. V Jakubovi 4.8 se píše, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Tohle přibližování probíhá v mnoha rovinách, ale jedna z nejznámějších je, že ti dva k sobě mluví. Možná to znáte, ale když se lidi zamilují, tak prostě oni spolu stráví hodiny a furt mluví. To je nekonečný prostě, to je síla, co dokážou normálně všechno probrat. To je obdivuhodný. A člověk si to pak musí jako připomínat, že by se měl snažit. Ale myslíš, že ty bys dneska dokázal promluvit na Boha? Když mluvíš na Boha, říká se tomu modlitba. Nic jiného to není. Ano, je to hezký, když, když ženě řekneš básničku. Jo, ve statisticky je to prý tak, že většina žen za obvyklých okolností se cítí poctěna a dělá jim to dobře, když jim muž občas řekne nějakou básničku. Ehm, ale muži to trvá většinou přibližně tak jednou za 40 let to zvládne. Takže, takže to je můj speciální vzkaz do pravé přední řady, e, že teprve 20 let čekání málo znamená. A, ale i modlitba, i modlitba není jenom básnička. Představte si, že, že byste byli tak dobří, že byste jako říkali té svojí přítelkyni nebo manželce básničky pořád. Ono by to asi přestalo fungovat. Takže modlitba je i to, když ty mluvíš sám ze svého srdce. V Matouši 6:6 Ježíš říká: Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře, modli se ke svému otci, který je v skrytu a tvůj otec, který vidí v skrytu, tě odmění. Modlitba je ještě jedna věc. Ježíš nám říká, že pro modlitbu můžeme mít ujištění nebo potvrzení nebo jistotu, že On, Všemohoucí Bůh, je osobně na tomhle místě přítomný a slyší nás. Říká to v Matouši 18.20. Kdekoliv se schromáždí dva nebo tři v mém jménu, já jsem uprostřed nich. Proto dva z pěti pilířů v ICF, to, čemu tady v ICF věříme, jsou celebration a workshopy. Celebration je, že ty a já máme svoji vlastní bohoslužbu, svoji vlastní celebration, svůj vlastní vztah s Bohem, kdy necháváme Boha k sobě mluvit, když čteme Bibli, když mluvíme k Bohu, aby jsme mu řekli to, co nás trápí nebo to, co nám dělá radost. A když to děláme společně, když si sejdeme tady na lodi anebo když si sejdeme u někoho doma a máme společně večeři páně, sdílíme svoje starosti, pomáháme si navzájem a modlíme se jeden za druhého. To je to, čemu říkáme celebration a workshopy. Poslední věc, kterou David v žalmu 23 vyjadřuje, je o tom, zda si jsme jistí, kde strávíme věčnost. David říká, v domě hospodinově budu po dlouhý věčný čas. Víte, jak dlouho trvá věčnost? Vy už víte, že mám hluboký myšlenky, takže na to přijdete. Trvá to dlouho. <laughs> takže tohle je možná nejdůležitější otázka dnešního dne. Víš ty, kde strávíš věčnost? Co kdyby Bůh náhodou byl? Co kdyby mohl být i tvým pastýřem? Co když i ty nejsi dokonalý a potřebuješ berličku? Není to hamba si to přiznat. Je to upřímnost. Pokud to tak cítíš, zkus to Bohu říct. My budeme mít za chvíli večeři páně a sem dopředu na tohle místo přinesou vaděči, víno a chleba a budeme si připomínat, co pro nás udělal Ježíš na kříži. Budeme si připomínat, že zaplatil za tvůj a za můj hřích, aby jsme mohli přijít k Bohu, aby jsme mu mohli vydat svůj život, přimout odpuštění Vzít si tu berličku ke své zlomený noze a prožívat to, co David prožíval v Žálmu 23, když se modlil nebo zpíval tuhle modlitbu. Když mi bylo asi 22 let, tak jsem byl na jedné velké konferenci, kde bylo 2-3 tisíce lidí a kazatel tam vyprávěl svůj příběh o tom, jak byl sirotek a jak ho jiný kazatel adoptoval a jak on v té nové rodině, v tom novém prostředí, kde lidi přicházeli k Bohu doma, kde společně chodili do církve, aby společně chválili Boha, kde prožíval poznání boží otcovské lásky. On o tom vyprávil, protože chtěl lidem dát příležitost, jestli by chtěli Bohu otevřít svoje srdce, aby se jich také Bůh dotknul, aby jim Bůh také ukázal, že je dobrý pastýř, že je milující otec, že tě nenechá na holičkách, že bude s tebou, když jsi ve stresu, že bude s tebou, když jsi v různých situacích. Já jsem ten, ten večer jsem se rozlížel po tom sále, po tom davu lidí, když ten kazatel dělal tu výzvu. Bylo to už 6 let, po tom, co mi zemřela maminka, takže jsem to prostě myslel, jsem si, že to mám všechno vyřešený. Říkal jsem si, kdo by tak asi mohl pomoct. Budu se určitě za někoho modlit, kdo půjde dopředu. V tu chvíli najednou z ničeho nic se mi Bůh ukázal zvláštním způsobem. A jsem poznal, že Bůh miluje člověka. Možná se tady dneska večer Můžeš mít obavy o svoje materiální zajištění. Můžeš, mít, můžeš potřebovat nějaké sklidnění nebo odpočinek. Můžeš potřebovat posílit, obnovit nebo uzdravit ve svoji duši. Možná hledáš správnou cestu nebo směr ve svém životě. Možná, že ty sám máš těžkou nemoc nebo někdo, koho miluješ čelí smrti nebo těžké nemoci. Možná máš strach. Můžeš mít pocit, že jsi sám. Můžeš mít pocit nejistoty, možná seš ve sporu, ve vážném sporu s nějakými lidmi. Možná ti někdo opravdu ublížil. Máš obavy, jestli to zvládneš. Můžeš mít pocit prázdnoty a nedostatku lásky. Nejsi si jistý, jestli je ti Bůh blízko. A nevíš, kde strávíš věčnost. My teď budeme mít tuhle večeři, páně. Budeme zpívat písničku. Zkus to vzít jako okamžik, jako příležitost, jako bod dotyku. Zkus teď otevřít Bohu svoje srdce a říct mu to, co potřebuješ. Ať ta písnička je tvojí modlitbou, ať ta večeře páně je potvrzením toho, že Bůh je ti blízko, že tě přijímá a je ochotný udělat cokoliv. Dokonce položit svůj vlastní život. A když už položil svůj vlastní život, když už Bůh obětoval svého vlastního syna, což pak ti nedá to všechno ostatní. Pojďme tuhle modlitbu zpívat a pojďme přímo společně večer